0: I'm mm moving -hmm. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Reisespezial der Erfolgsfans. Kleine Sondersendung. Wir sind gerade ja, über Frankreich, haben gerade Lyon passiert und sind natürlich unterwegs zum Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Wie ist wir? Ich bin natürlich der Ruben von den Erfolgsfans. Nico ist leider nicht dabei, aber ich kann schon fast sagen, ein Klassiker äh, back äh, due to popular demand ist der Basti. Servus, Basti. Servus, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich mich auch sehr. Vor allem dieses Mal keine Kosten und Mühen gescheut für den Erfolgsfans-Podcast, weil ich habe extra noch ein Diktiergerät angeschafft und ich hoffe, das merkt man jetzt auch in der Qualität, weil letztes Mal die Aufnahme mit dem Android- Smartphone war wirklich eigentlich unter aller Sau. Ja, Wetter, Wetter ist super. Die ersten Biere sind schon geflossen. Stimmung ist gut hier im Flieger. Basti, wie, wie schätzt du das Spiel heute Abend ein? Wie siehst du Real Madrid momentan?
1: Ja, man ist auf jeden Fall schon ein bisschen nervös so äh, Was im Vorfeld auch gesprochen wurde, das schwerste Spiel der Saison bisher, würde ich auch so unterschreiben. Also wird hart und äh, wenn wir ein Auswärtstor schießen, dann wäre ich schon zufrieden.
0: <lacht> Glaubst du auch, dass äh, von Chelsea, Atletico Madrid und Real Madrid Real Madrid jetzt der schwerste Gegner für uns war oder siehst du es anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es äh, fast schon äh, ein vorgezogenes Finale sozusagen. Also, Madrid schätze ich als die den stärksten äh, Gegner in o Europa momentan ein, äh, weil vor allem die Offensive äh, Ronaldo, Bale, Benzema, das ist einfach eine Wahnsinnsbank. Also wenn man die in anderen Spielen gesehen hat,
0: da muss man schon den Hut ziehen. Ja. Ähm ich sehe es auch so, wobei viele ja vorher gesagt haben, dass uns die von der Spielweise relativ gut entgegenkommen, weil sowohl Atletico als auch Chelsea hätten sich wahrscheinlich so sagen viele gegen uns viel weiter hinten reingestellt. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass Real vielleicht am Anfang versuchen wird, ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, ähnlich wie 2010, und dann aber trotzdem auch selbst zu Hause gegen uns auf Konter lauern wird. Wie schätzt du das so ein? Ja,
1: ich hoffe, dass es so ist und ich erwarte es auch und das äh, lässt natürlich dann auch ein schöneres äh,
0: Spiel zu Also du glaubst, dass sie nicht auf Konter spielen, oder wie?
1: Genau, also ich glaube, dass äh, Madrid eben auch selber versucht, das Spiel zu machen. Nicht wie jetzt, äh, man hat gesehen, gestern das Chelsea-Spiel. Also einfach nur auf Konter. Oder äh, Manchester United hat ja auch über weite Strecken so gegen uns gespielt. Und man tut sich hart, obwohl man das Spiel dominiert. Und es könnte heute anders werden. Wobei natürlich auch die Gefahr dann größer ist, äh, ja, dass man selber in Rückstand gerät und wer weiß, wie ein Spiel dann verläuft.
0: Ja, es ist, es ist schon äh, interessant, weil das Spiel gestern fand ich ja wirklich von Chelsea wieder eine Katastrophe, so eine hässliche Fratze-Fußball, spielen auswärts, jubeln darüber, dass sie 0 zu 0 erspielt haben, in Anführungsstrichen, lassen sich die ganze Zeit fallen, spielen die ganze Zeit auf, auf Zeit, also ich fand es irgendwie echt schwach von Chelsea und Atletico hat sich bemüht, leider kein Tor erzielt, ich meine, die Chancen waren äh, schon da, aber ja, war schon, war schon relativ krass, so das zu sehen, wie die sich hinten reinstellen und dass sie dann auch so zufrieden sind mit dem 0 zu 0 auch gerade Mourinho, wieder seine Art nach dem Spiel, er verabschiedet sich nicht vom gegnerischen Trainer, hält nur kurz die Hand hoch, geht nicht hin, kein Shake Hands also vom Finale, wenn es gegen Chelsea gehen würde, hätte ich schon Angst, weil die werden wieder genau das gleiche machen. Ja also ich
1: wünsche mir auch lieber, dass wir Atletico Madrid ins Finale kommt als Chelsea, wie du gesagt hast, das ist äh, ums milde Ausdruck nicht gerade sympathisch, was man da gesehen hat und äh, ja, ja, wie gesagt, das ist auch nicht attraktiv und äh, selbst wenn man dann das Spiel dominiert und der Gegner dann vielleicht irgendwie glücklich zu einem äh, Tor kommt, ich meine, wir haben da ja schon unsere Erfahrung gemacht, das ist natürlich dann sehr frustrierend. Da spiele ich lieber gegen eine Mannschaft, wo man auch selber das Gefühl hat, die probieren auch selber wirklich auf Sieg zu spielen und da sind auf beiden Seiten dann Chancen.
0: Ja. So. ja war ja gestern auch ziemlich interessant, äh, dass dann bei Atletico Madrid, ich glaube in der 70. Minute José Nestor Sosa eingewechselt ist der ehemalige Bayern-Spieler. Ich hatte ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der noch auf so hohem Niveau überhaupt Fußball spielt. Mein unvergessen seine Vorbereitung zum 3-3 damals in Getaffe auf Luca Toni. Es war schon toll, ihn wieder spielen zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, leider ist so ein Spiel bei Bayern gewesen, wo man so von einem großen Talent im Vorfeld immer gesprochen hat. Äh, das sich aber nie durchsetzen konnte. Eigentlich schade, aber so geht es ja manchmal.
0: Ja, wie siehst denn du jetzt Bayern heute Abend? In welche, welche Aufstellung erwartest du so ganz grob?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir so mit äh, in Anführungsstrichen äh, stamm spielen, also äh, Dante, Boateng, äh, Alaba, ähm, und Lahm. und
0: Glaubst du, dass der Lahm äh, hinten spielen wird oder glaubst du, geht ins Mittelfeld, schon hinten?
1: Ich hoffe eben, dass er hinten spielt und äh, dann in defensiven Mittelfeld. Martinez und Schweinsteiger ist meiner Meinung nach äh, die stärkste Defensivaufstellung und die wird eben nötig sein gegen die Offensive, auf die wir heute treffen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Ich denke auch, dass Martinez auf der 6 spielen wird. Ähm, aber was man halt gesehen hat, dass wir jetzt zum Beispiel auch in Arsenal dann besser gespielt haben, wenn der Lahm wieder auf der 6 war. Weil wir halt jetzt auch nicht mehr so eingespielt waren mit Lahm im, in der Abwehr hin. Aber man, man wird sehen. Interessant ist, finde ich, auch die Causa Neuer, ob er wirklich spielt, weil wir ja neben Reda noch einen äh, Torwart aus der Jugend oder aus der Regionalliga mitgenommen haben. Das heißt, es könnte auch sein, dass Reda im Tor steht und wir den Torwart noch mitgenommen haben als Ersatz. Also ich bin, ich bin gespannt, äh, ob er spielen wird. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass er spielen wird.
1: Ja, Neuer, denke ich, wäre schon äh, äh, wichtig hinten, also es gibt schon zusätzliche Sicherheit und äh, Reda hat es jetzt gut gemacht in den letzten Spielen, aber äh, die, die Spieleröffnung, die Neuer hat und das Mitspielen ist halt einfach auf einem einmaligen äh, Niveau, das kann man so nicht ersetzen und es wäre schon wichtig, jetzt, dass wir den äh, hinten drin hätten. Also, ich hoffe, er spielt.
0: Und was glaubst du, vorne im Sturm spielt man Zucic oder wählt äh, Guardiola die spielstärkere Variante vielleicht mit Müller oder ganz eventuell mit Götze vorne drin?
1: Also, ich erwarte, dass er Sukic äh, äh, wählt, wobei es äh, vielleicht auch, wie du es angesprochen hast, die spielstarke Variante vielleicht äh, die. Äh, für mich bevorzugte äh, Lösung wäre. Aber ich denke eher wird man zu kitsch aufstellen.
0: Okay, wir haben jetzt noch eine Stunde Flugzeit äh, bis, bis Madrid. Ich nagel dich jetzt mal fest, weil wir werden dann auch nach dem Spiel aufnehmen und dann schauen äh, was, äh, ob du recht hattest oder nicht. Wie geht es heute Abend aus?
1: Also mein äh, Traumergebnis wäre ein 2-2 <lacht>
0: Ich Traumerlebnis ist wohl, wohl 0-3 oder so für uns. Also du tippst 2-2. Ich tippe mal 2-2, ja. Okay, also ich glaube, es wird echt hart. Ich tippe, wir verlieren 1-2, drehen das Ganze aber noch im Rückspiel. Ich denke, es wird einfach extrem wichtig, ein Tor zu erzielen. Und für ein Tor sind wir immer gut. Wir müssen einfach auswärts ein Tor machen. Wir dürfen nicht den Fehler machen von Borussia Dortmund und äh, kein Tor erzielen. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich wäre auch
1: schon zufrieden auch mit dem 1-2, ein Auswärtstor, nicht zu viel kassieren, einfach nicht äh, zu schnell in zu hohen Rückstand geraten. Das ist mal die erste
0: Devise. Ja, noch eine kurze Frage. Sowohl Bale, der Grippe hat, und Ronaldo, der angeschlagen war, Muskelverletzung und irgendwie Achillessehnenreizung. Glaubst du, die laufen heute beide auf, einfach um Full Power gleich von Anfang an zu geben? Oder glaubst du, die werden geschont fürs Rückspiel?
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass sie zu Hause jetzt mit, wie du es gesagt hast, Full Power und
0: alles aufbieten, was da ist. Okay, dann äh, verabschieden wir uns hier äh, über den Wolken. Äh, ja, eine Stunde ungefähr noch Flugzeit, Flughöhe 10.000 Meter und noch einen kleinen Gruß an unseren hier Sitzplatznachbar, der auch Erfolgsfetshörer ist, aber äh, ja, keine Lust hat auf ein Interview. Ciao und bis später. Servus. So. <lacht> Die Schlacht ist geschlagen, es ist jetzt äh, ungefähr 1.30 Uhr. Wir sind im Flughafen in Madrid und senden den weltweit ersten Podcast hier vom Flughafen in Madrid. Der Basti sieht aus wie das blühende Leben schlechthin. <lacht> ja, wir sind äh, so ziemlich ungefähr äh, total fertig, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier noch äh, aufnehmen und euch ein bisschen berichten von dem äh, Tag heute, weil es ist ja einiges passiert, nicht alles erfreulich, aber so ist es noch ein kleiner Tipp. Ähm, an alle Leute, die mal am Madrider Flughafen sind, die Wege sind unglaublich weit. Wir sind 35 Minuten gewandert hier. Äh, übelst weit alles verstreut, jetzt schon die krassen Blasen und... <lacht> ja, ist, ist nicht mehr so gut drauf. Ja, noch ein kleines Dankeschön auch an den Paul. Das hat wunderbar geklappt. Wir haben heute unsere Karten abgeholt am Plaza de Castilla oder Castilla oder wie das Ding hieß. Da haben wir uns alle getroffen mit den ganzen Bayern-Fans und dann gab es einen Marsch ins Stadion. War ganz nett, aber irgendwie nicht so geil wie, keine Ahnung, zum Beispiel letztes Jahr Barcelona oder so. Weil wurden gar nicht so viele Lieder gesungen und irgendwie gab es auch, keine Ahnung, einen Krach mit Vorsängern oder so. Dann wollte einer andere anstimmen, dann gab es gleich wieder Ärger. Keine Ahnung, war ein bisschen komisch. Oder wie hast du das gesehen, Basti?
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal Danke an den Paul. <lacht> und, äh, ja, war ein bisschen schade, wie du gesagt hast, äh, man kennt ja eigentlich, dass da schon im Vorfeld durchgesungen und gefeiert wird mhm. und das äh, war dort dann leider nicht so. Naja, kann man nichts machen.
0: Ja, spanische Polizei war auch manchmal ganz nett oder größtenteils ganz nett, aber auch leider einige unschönere Vorfälle. Man naja, mal ein bisschen Schlagstockgebrauch und so. Muss ja auch nicht sein. Und ich glaube, so nach einer halben Stunde waren wir eigentlich schon fast im Stadion, da war dann ewige Wartezeit, dann haben wir uns nochmal ein bisschen rausgestohlen, äh, indem wir unsere Bayern-Fanklamotten versteckt haben und sind dann rausgegangen und haben nochmal ein bisschen Bierchen getrunken und ein bisschen ja, gechillt in der Sonne, bevor es dann reinging ins Santiago Bernabeo. ist schon wirklich ein absolut geiles Stadion, muss man sagen. Wahnsinnig steile äh, Sitzplätze äh, oder Ränge, wer noch nicht da war, ist wirklich toll. Der Auswärtsblock, wir waren jetzt leider ja. relativ am, am Rand. Die Sicht war nicht so optimal äh, wegen den Netzen, die waren ein bisschen ein bisschen blöd. Auch die Nummerierung von den Sitzplätzen war irgendwie geil. Da ging es dann mal von 20, aber ist der nächste, nächste Platz 31 und, <lacht> und äh, whatever. Ja und zum Spiel, ähm, ja die Aufstellung von uns war eigentlich Schon so, wie wir es im Vorfeld erwartet hatten, oder Basti?
1: Naja, die war eigentlich genauso, wie du es äh, vorhergesagt hast. hast äh, wieder einen äh, guten Riecher gehabt, also mit äh, Lahm ähm, mm. defensiv im defensiven Mittelfeld. Ähm, und Rafinha aus, als Außenverteidiger hatte ich ja so nicht erwartet, aber du hast es äh, wie immer richtig eingeschätzt. <lacht>
0: nicht zu so, so viel, der Ja, Manzukic war vorne drin, Neuer hat zum Glück spielen können, Dante Boateng... Alaba, äh, Raffinia, dann Lahm, Schweinsteiger, Groß, Riberie, Robben und Mansukic vorne drin. Und ja, nach einer mini kleinen, komisch kommerziell wirkenden Choreo von Real Madrid mit irgendwie Reyes der Europa, Sonnen Europas oder sowas mit so einem gedruckten Ding, war irgendwie total schlecht, äh, ging das Spiel dann auch schon los und eigentlich. War es wie immer. Also vom Gefühl her haben wir Madrid einfach dominiert. Die haben im eigenen Stadion ein 4-4-2 gespielt, dann eigentlich defensiv und wenn sie offensiv umgeschaltet haben 4-3-3 und haben wirklich einfach total auf Konter gespielt. Also alle Experten, die vorher gesagt haben, Madrid liegt uns, weil die mitspielen werden, war mal überhaupt nicht so.
1: Nee, also war eigentlich sehr überraschend muss man sagen also im eigenen Stadion dass Madrid so wenig macht in der ersten Halbzeit das war ja Wahnsinn wie gesagt wie auf Konter aber äh, ich habe es jetzt auch nicht erwartet aber tatsächlich scheint so dass viele Mannschaften sich eigentlich die Taktik die so Manchester United gegen uns angewendet hat abgeschaut haben und äh, ja im hinten dicht und spielen lassen ich meine was war erste Halbzeit glaube ich 73 Ballbesitz zu hm. 27, aber es steht halt 1-0 für den Real Madrid. Und es hätte
0: durchaus auch 2-0 stehen können. Und oh. Ronaldo vergibt eine Riesenchance auch noch.
1: Genau, also äh, schade. Da sieht man halt dann Ballbesitz allein
0: bringt da auch noch keinen Sieg.
1: Man muss die Chance noch reinmachen und wenn es die, die Gegnermannschaft clever macht und auch noch dann so die Möglichkeiten hat in der Offensive, das hm. war schon Wahnsinn. Ne? Die sind da immer mit äh, zwei, drei Pässen haben die unsere Abwehr da ausgehebelt und äh, waren dann durch. Das war schon erstaunlich. Ja, und wir im Gegenzug äh, spielen bis an 16er und dann, äh, ja, dieses Gefühl, man ist irgendwie beim Handball wieder um 16 herum und äh, der letzte Pass kommt äh, nie an.
0: Ja, wir hatten ja auch, oder ich hatte vorher erwartet, dass die am Anfang versuchen Feuerwerk abzubrennen, haben sie nicht gemacht, die haben einfach gewartet, haben sich hinten reingestellt, als wären sie Braunschweig. Also so. ja. war, war echt richtig krass, aber dann haben sie halt ihre Klasse, ihre Schnelligkeit ausspielen können und eigentlich die erste Torchance von Madrid war dann auch gleich das Tor geiler Pass von Cristiano Ronaldo auf Coentrao, da sah es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht so aus, als würde Boateng Kapitalen Abwehrfehler liefern, auch viel zu langsam einfach reagieren.
1: Genau, sah irgendwie ein bisschen unglücklich und äh, langsam auf und es war auch so schon zu dem Zeitpunkt doch überraschend oder es war auf der Total, einen Seite überraschend, Zeit, dass überraschend. wir so dominieren, weil hat so hey, was ist jetzt los, wir sind hier mhm. in Madrid und äh, haben eigentlich das ganze Spiel in unserer Hand und dann, zack, erste Chance äh, 1-0. Scheiße. Ja. <lacht> also es,
0: also es, vor allem, klar, Boateng äh, muss den Ball haben, aber dann eigentlich geht er auch ganz knapp durch Dante durch. Alaba Gretsch mmh, noch ja. total knapp vorbei. Benzema steht dann einfach an der richtigen Stelle, da wo der Torjäger ja. stehen muss.
1: Ball geht quer macht durch den Strafraum an zwei Abwehrspieler noch nochmal ja. vorbei. Also.
0: Macht einem einfach das Ding. Und ja, ab dann war es natürlich schwerer für uns, wobei sich das Spiel nicht wirklich geändert hat. Und Aldo hatte dann noch mal eine Kopfballchance und halt die, die Riesenchance eigentlich zum 2-0 dann.
1: Genau, also erste Halbzeit hat sich eigentlich gar nichts geändert.
0: Erst, ja.
1: Ja, erst in der zweiten Halbzeit hatte man mal kurzfristig so das Gefühl, jetzt versucht Madrid mehr, aber das war vielleicht auch nur zehn Minuten oder so. Ja und
0: vorher hatten wir hatten ja durchaus auch Chancen. Ich meine Kopfball von Schweinsteiger, Schuss von Robben. Wir haben es natürlich nur im Stadion gesehen. Wie knapp das jetzt wirklich mal, der Schuss von Robben wirkte einigermaßen gefährlich.
1: Ja, man hatte dann nochmal in, in der Pause, glaube ich, die Wiederholung mhm. sehen oder nach dem Spiel, dann hat sich es ein bisschen relativiert, aber mhm. in der Situation selber sah es äh, sehr gut aus. Ja. Ja. Auch überraschend, also aus der Position, das war schon, dass da dann ein Schuss rausgekommen ist, so aus der Drehung.
0: Mhm. Ja, Robben war irgendwie einer der wenigen, der überhaupt Torgefahr ausgestrahlt hat.
1: Ja, über den ging eigentlich fast alles immer aus, wenn mhm. über die Offensive irgendwas mal in Strafraum gegangen ist dann. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben mir noch sehr gut
0: ja. <lacht> <Ja>. kleine Flughafen durchsagen. <lacht> bla 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 bla. <lacht> also,
1: äh, wer mir, in, äh, also Robben war, ich, äh, hat man gesehen in den Spielen, zumindest im Stadion kam es so rüber, war einer der. Äh, Aktivposten und Alarm hm. hat mir auch noch sehr gut gefallen in dem Spiel, muss ich sagen.
0: Na, wenn man jetzt schon so zum Fazit ähm kommen, gehen wir sie halt einmal durch. Neuer hat eigentlich gut gehalten, wirkte motiviert, hat das Spiel immer wieder schnell gemacht, mhm. hat auch, glaube ich, einen ziemlich krassen Fehlpass auf den Mann gemacht, aber ansonsten, am Ende wirkt es gerade so, als einer der wenigen, als wird er, will er dann noch was reißen. Ein, zwei gute Saves hat er auch gehabt, fand ich.
1: Ja, und das, was wir jetzt auch schon im äh, Vorfeld angesprochen haben, dass er halt wichtig ist, hat man gesehen, diese Spieleröffnung einfach wieder, das, mhm. das ist schon was anderes, als wenn er nicht da ist. Also, mhm. Die schnellen Abwürfe und so, die er teilweise gemacht hat,
0: das war schon ganz gut. Ja, Alaba hat mir auch gut gefallen eigentlich oder zumindest nicht schlecht, hat mhm. dann versucht mit Ribéry äh, was Gutes zu machen, wobei über seine Seite ziemlich viel ging, weil äh, Angel de Maria war schon oft ziemlich frei und wir nur noch oben am Schrein, hey geh da hin. Diese eine Situation, wo der Maria dann fast komplett frei vom, äh, vom Tor war und dann zum Glück drüber schießt. Ja. Also defensiv hatte seine Seite nicht so gut abgedeckt. Aber ich.
1: ich weiß auch nicht, woran das lag. Man hatte so den Eindruck, das war nicht nur auf einer Seite, sondern immer auf einer Seite, entweder mhm. links oder rechts, das ist eigentlich ein ein Magrilen, war ja, relativ halt, äh, genau, also es also wäre das, hat das ganze Art, Spiel genau, wie, verschoben.
0: Äh, wie äh, Pep Guardiola spielen lässt, immer. wie er das versucht hat, das kompakt zu machen, das Spielfeld. Genau, aber genau. und
1: dadurch ergibt sich das dann so. Ja, ja nee, aber Alaba genau, kann man jetzt eigentlich nicht viel vorwerfen, vielleicht eher auch äh, äh, ein bisschen weniger ins Licht gerückt dadurch, mhm. dass man, um zum nächsten Spiel dazu kommen, Ribéry relativ schwach war. Ne? Und dann, ja, wenn da also das Zusammenspiel dann nicht klappt, dann ist, kann natürlich auch von aller Seite im Endeffekt nichts rauskommen.
0: Ja, Ribéry ist ein Schatten seiner selbst, finde ich. Ich weiß nicht, was da los ist. Wirkt fast so, als wäre es auch irgendwas Psychisches, keine Ahnung. Wenn du vergleichst halt, Ronaldo Weltfußballer geworden, er hätte jetzt was zeigen können, er hätte jetzt was zeigen müssen. Rummeniger alle haben von ihm gefordert, jetzt musst du was machen bis auf ein, zwei gute Aktionen war das wirklich überhaupt nichts. Keine Torgefahr, keine gefährlichen Flanken. An ein gutes Dribbling kann ich mich erinnern im Mittelfeld, aber das war es dann auch schon. Ja, und dann auch einen und den anderen Ballverlust, mhm.
1: die zum Gegenzug geführt haben. Ganz oft
0: haben seine Ballverluste zu Kontern geführt. Das war eigentlich echt, ich fand es eigentlich katastrophal.
1: Wir haben es ja schon gesagt, eigentlich, wenn man schon die Tendenz der letzten Spiele sieht, könnte man schon fast sagen, ja, warum hat man eigentlich äh, aufgestellt oder hat dann sich noch bestätigt, vielleicht schon früher den Wechsel vollziehen sollen. Weil man hat es auch gemerkt, dann, dass sich dann auch, ja. auch noch mal was im Spiel geändert hat.
0: Als Müller und Götze drin waren, äh, gut, zu so Götze kommen wir nachher, hat sich das Spiel dann schon ziemlich verändert. Lass uns meine Abwehr weitermachen, Dante, war eigentlich unauffällig für mich. Also ja. kann ich jetzt an keine großartige Szene erinnern. Hat keinen großartigen
1: Fehler auf jeden Fall gemacht war eigentlich oft standardrichtig, da, richtig, da war, hat, hat die Leistung auf jeden Fall gepasst.
0: Ganz anders irgendwie Boateng. In dem, der Szene wirkt er zu langsam, oft wirkt er unkonzentriert und zu langsam hat auch mehrere Böcke drin gehabt. Ich bin eigentlich großer Fan von ihm, aber diesmal fand ich ihn echt nicht gut, auch in der Spieleröffnung. Ganz oft hat er irgendwie panischen Ball weggehauen, äh, war nicht so gut für neue anspielbar. Habe ich eher schlecht gesehen.
1: Ja würde ich dir so schon zustimmen. Ich muss sagen, für mich hat halt die eine Szene stark geprägt natürlich, mhm. da dieser Fehler und dann das Tor, das daraus folgt, dann habe ich noch ein, zwei äh, Situationen im Kopf, wo es, wie du war gesagt hast, so war, dass er irgendwie unkontrolliert geklärt hat, was man ja von ihm eigentlich dann eben nicht so gewohnt mhm. ist, war vielleicht nicht sein bestes Spieler.
0: Ja, Rafinha hat äh, gestartet hinten auf rechts. Fand ich eigentlich ein solides Spiel. Ist mir jetzt nichts groß aufgefallen.
1: Ja, solides Spiel. Hätte
0: er nach vorne vielleicht mehr machen können mit Flanken und so, aber wir haben ja auch keinen Abnehmer gefunden.
1: Ja, ein, zweimal fand ich auch, dass er dann zu weit vorne war und nicht schnell genug äh, hm. wieder zurückgerückt ist. Und wie gesagt, bei den äh, schnellen Kontern, dann ist es natürlich dann immer. Gleich Gefahr im Verzug.
0: Lahm äh, vor der Abwehr hat eigentlich ein super Spiel gemacht. Ich fand, äh, im defensiven Mittelfeld als auch in der Außenverteidigung dann war einer unserer besten Männer.
1: Genau, also für mich auch war eigentlich äh, für mich der, mit der Beste auf dem Platz.
0: Davor dann äh, Toni Kroos, fand ich, hat auch ein geiles Spiel gemacht, hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen eigentlich. Hm, vielleicht ein bisschen ein bisschen untergetaucht ab und an, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie gut.
1: Ja, also wollte ich auch sagen, für mich war es irgendwie nicht so... Äh, kein auffälliges Spiel, aber auch nichts Negatives.
0: Und daneben dann äh, Schweinsteiger, oder was heißt daneben, äh, auch relativ defensiv, fand ich halt auch kein gutes Spiel gemacht, ich war eigentlich ziemlich enttäuscht. Immer wenn Schweinsteiger am Ball war, wurde es einfach langsam. Genau. Er hat das Spiel immer verzögert, immer dieses Gleiche, dieses Annehmen, nie mal direkt weiterleiten. Ja, Da werde ich mir wahrscheinlich wieder ordentlich Kritik äh, einhandeln, wenn ich Schweini so kritisiere, aber ich fand es echt schwach. Er hat einen, eine Kopfballchance gehabt, in der Defensive auch ab und zu mal was gemacht, aber im Spiel nach vorne.
1: Ja, das stimmt. So eine
0: Langsamkeit im Spiel einfach.
1: Genau, das ist äh, allgemein die La Langsamkeit und da er halt so der äh, Verteiler ist von den Bällen, äh, geht es von mhm. ihm aus und das stimmt, das auch so. Äh, dieser Unterschied gewesen, irgendwie, dass man das Gefühl hatte, bei uns, wenn man dann in der Vorwärtsbewegung mm. ist, bis mal was passiert, ist alles schon wieder sortiert auch beim Gegner. Und bei Real, äh, im Gegensatz rum. dazu, äh, ging es immer zack zack über drei Stationen und dann schauen, dass man schon beim Abschluss ist.
0: Ja, es ist, äh, erinnert mich jetzt halt so ein bisschen an die Art, wie Robben gegen uns spielt. Mm, genau. äh, es wird auch im DFB-Pokalfinale dann wahrscheinlich nicht anders ausschauen. Ja, Zu Robben haben wir ja schon einiges gesagt. Wirkte, fand ich super. Wirkte ja, aktiv, jedenfalls. hat wenigstens Torgefahr ausgestrahlt, der, der, abgezogen.
1: Der Aktivposten in der Offensive auf jeden
0: Fall. Auch einige gute Vorbereitungen so gemacht, fand ich auch ganz gut. Mhm. Mandzukic vorne drin, er wirkte irgendwie auf verlorenem Posten, musste auch oft irgendwie auf die Flügel ausweichen. Hatte dann noch die Flügel den Ball, war in der Mitte keiner, konnte nichts machen.
1: Ja, genau, das war auch, was mir so ein bisschen mhm. äh, aufgefallen ist oder was ich selbst dann fand, dass äh, leider oft in der Mitte gar keine Anspielposition äh, mhm. dann war.
0: Ja, und dann äh, kam irgendwann Martinez ins Defensive Mittelfeld, ähm, Lahm zum Außenverteidiger. Puh, Martinez hat eigentlich ein solides Spiel gemacht, fand ich. Äh, einmal relativ komischen Alleingang einen Ball vertändelt, aber ansonsten.
1: ansonsten ja, und dann Spiel. auch da wieder dadurch nicht hinten gewesen, ist nichts mm. passiert, aber
0: aber das Spiel ja. war auf jeden Fall besser fand ich dann als Martinez auf der 6 war und Lahm auf der Außenverteidigerrolle insgesamt so, aber oh. das wirkte dann kann natürlich auch weil der Müller und Götze noch reingegangen
1: genau sind. das wollte ich auch sagen ich glaube also für mich hat es mehr mit Müller und Götze mm. zu tun gehabt als jetzt mit Martinez da hatte man irgendwie das Gefühl da kommt nochmal mal Wirbel rein Müller vor allem irgendwie ich weiß nicht mm. Götze natürlich auch die, die Chance ist ja total herausstechend aber Müller, der ist einfach, äh, wie er mit seinen Laufwegen teilweise mm. Räume schafft, immer, das ist schon
0: erstaunlich.
1: Deutner. Ja, genau, das, <lacht> das war auch heute wieder so. Und dann war ja auch diese eine Situation im Strafraum, wo er so noch irgendwie eigentlich den Ball behauptet, obwohl mm. zwei Abwehrspieler um ihn rum sind und dann, er ja, reklamierte Elfmeter, konnte man jetzt im Stadion ich
0: nicht sehen. Ich glaube, es war keiner, es wurde auch dann danach im Interview irgendwie gesagt, dass er selber gesagt hat, es war okay, dass es keiner war, aber okay. keine Ahnung. Ja. Ja, es ist, meine Reverie wurde dann endlich erlöst. Götze kam dann rein, ähm, ja, meine Götze hat halt die Chance gehabt, die man als Weltklasse-Mannschaft oder als Weltklasse-Spieler einfach nutzen muss. Es sah für mich so aus, als wäre er einfach völlig frei vom Tor gestanden und schießt halt Kassiers irgendwie an.
1: Ja, schon, da hätte man sich gewünscht, dass er reingeht, ja? Ja, das, war, das
0: war einfach die Chance, die er machen muss. Und genau, und Müller kam halt rein.
1: Genau, und bei Götze war es auch so, sonst war er jetzt, weiß ich nicht, es war diese eine Aktion.
0: Sonst ist er nicht wirklich in Erscheinung nee, getreten. Äh, nie, zumindest nicht so äh, markant irgendwie. Ja. Ja. Genau, und dann äh, haben wir dann 1 zu -0, 0 verloren durch ein äh, Tor von äh, Ben Zimmer. Ich hatte 2 1 Niederlage getippt, das wäre natürlich viel besser gewesen. 1 zu 0 ist natürlich jetzt ein scheiß Ergebnis fürs Rückspiel.
1: Ja, schade, dass man halt nicht das Auswärtstor, das Wichtige, das hat. Genau, gibt, wir haben es
0: vorher gesagt, wir brauchen das Auswärtstor. Also, und vor allem auch angesichts des Spiels, ne? ja, äh, äh, sehr man lang. hat eigentlich so gut gespielt. Klar hat Real gut gespielt, aber wir haben die eigentlich auch im Griff gehabt und es ist halt genau. schon wie ein Armutszeugnis auch für Real zu Hause so zu spielen, finde ich jetzt.
1: Hat äh, auf jeden Fall überrascht, dass das Spiel so läuft und wie gesagt, mhm. da wäre eigentlich alles drin gewesen, also so ein Spiel, das kann man auch gewinnen.
0: <lacht> ja, das kann man auch gewinnen, aber Real hätte auch durchaus auch einfach 2-0 gewinnen können.
1: Das stimmt natürlich. Wobei
0: die in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Chance mehr hatten, fand ich oder keine, an die ich mich jetzt irgendwie ja, groß äh, erinnere. Zumindest auch nicht Neuer hat eine Parade noch ja. gehabt irgendwie, aber ja, die war nicht so genau. scharf. Nicht so wie in der ersten Halbzeit mm. auf jeden Fall, das stimmt. Das heißt, fürs Rückspiel am Dienstag reicht uns äh, ein 1-0 nicht, da wird es in die Verlängerung gehen. Ähm, bei einem eben Unentschieden wären wir draußen, mit der Niederlage wären wir draußen. Das heißt, wir müssen 2-0 gewinnen oder 3-1 gewinnen oder halt in die Verlängerung gehen. 3-0 gewinnen, whatever, aber es wird schwierig.
1: Wird schwierig, ja. Drei Tore muss man fast schießen, weil man hm. sieht, bei, der, bei Madrid ist einfach auch immer ein, ein Tor unmöglich. Die, hm. die Offensive für 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen äh, scheint und fast unmöglich.
0: <lacht> ja, man, man darf gespannt sein. Was ist dein Tipp jetzt fürs Rückspiel, nachdem du jetzt das Hinspiel gesehen hast? Hm. 2-0. <lacht> das wäre völlig gut, dann ja. wären wir weiter. Ich kann mir auch nicht, ich glaube, dass Madrid auswärts auf jeden Fall schwächer ist. Leider sind sie halt immer für ein Tor gut. Irgendwie habe ich, hab ich die Verlängerung im Gefühl. Es ist ich halt, glaube, es geht in die Verlängerung irgendwie.
1: Es wird halt, so wie du es auch schon angesprochen hast, einfach wieder ein ähnliches Spiel werden. Madrid wird wieder auch runterspielen und die werden sie ist, noch mehr hinten rein. Das sehen. ist halt äh, jetzt unsere Schwäche gewesen, dass man einfach zu wenig draus gemacht hat. Und da muss man mal gucken. Vielleicht kann man ja auch die Offensive von Anfang an anders aufstellen. Also ich fand eben, nach, den, nach dem Wechsel ging der doch noch mal mhm. deutlich mehr. Vielleicht sollte man das dann auch, äh, ja, wie gesagt, beim Rückspiel von Anfang an ein bisschen anders angehen, mhm. als man es jetzt gemacht hat.
0: Ja, ich meine, also für Weltuntergangsstimmung ist es jetzt auf jeden Fall zu früh. Erstens kommt noch das Rückspiel und zweitens ist es auch nicht das Ende der Welt, wenn man im Champions-League-Halbfinale ausscheidet. Und, aber noch haben wir alle Chancen.
1: Genau, da wollen wir jetzt, muss man jetzt noch nicht drüber. Ja, genau. Gehen und den Teufel an die Wand mal, sind alle Chancen noch da. Dienstag, wie wir ist zu Hause.
0: Genau. Und wir haben eigentlich ein gutes Spiel hier gemacht. Wir haben einfach nur versäumt, leider ähnlich wie Dortmund, das Tor zu machen. Ja. Und dann in München schöne Choreo. Und, und haben
1: keine drei Tore reingekriegt. Also genau, auch noch also ein
0: immerhin, immerhin nur 1 zu 0. <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir schauen uns mal, wann unser Flieger geht. Wir werden dann um 5 Uhr in München sein. <lacht> mal schauen, ob ich im Flieger schlafen kann. Und äh, ja, ich hoffe, unsere kleine Reiseberichterstattung hat euch gefallen. Wir hören uns dann demnächst wieder in der Vollbesetzung mit Nico und einer richtigen Folge. Und bis dahin verabschieden wir uns hier vom Flughafen in Madrid. Ich sag Servus und ich danke auch dem Basti. Vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast. War Wieder ein epischer Trip. Ciao Basti. Ja, hat mir auch sehr gefallen und ich sag Servus. Ciao.